0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten Norske Informasjonsrådgivere. Marius Støvlen her, sender fra Tromsø i dag, og med meg på link, mine to rådgivere Marius Torkelsen og Sindre Holme. Sindre, du skal prate om pyramidespillet i dag. Hvorfor det?
1: Ja, jeg er fascinert av dette pyramidespillet som har blitt rullet opp i norske medier i det siste, som heter Seek, Seek Rewards. Det høres så bra ut. Rewards du får liksom omedelbart tanken eller du tänker omedelbart att sån här kan jag tjäna eller her kommer pengarna tillbaka igen i fullt mån eller i flerfoldig eh, ganger. ehm mm. um, och det är ju godeste chartersvin kanske inte känd för din uh, impulskontroll og långsiktighet som, uh, som har uh, varit en del av det här eh uh, han har fått med sig en uh, Oslomann eh uh, så sier at at uh, Schartezwein rekryterte meg til kjempepyramide. Han brukte talegavene sine, sier Oslomannen. Talegaver. Uh, <laughs> <laughs> ja. Altså snakka fort andrevis og og ganske sånn energisk og høyt og det er jo Schartezwein
2: flinkte i hvert på TV.
0: Marius uh, Torkelsen, du er jo standup komiker. Du har jo en relativt grei impression av Schartezwein Norge.
2: Ah, er Schartezwein. <laughs> Jeg synes det fint med varme, så sant. Det er ikke sånn det er fra i Stavanger. Ja, det tror du bra. Det var, det var fra
1: charter-sveien fra den tiden Bode begynte å upp opp charter til Alanya i Tyrkia. Da kom ja, ja. jo han, ja, da kom jo sveien.
0: Sjært og Svein rekrutterte også Thomas Selser, programleder i Trygte Kontoret, øh, til dette pyramideskimen sin Ja,
1: og det synes jeg er så morsomt, for her tenker jeg Dagblad, her ruller de opp, de lager flere saker på det her. Det er i hvert fall tre saker, og så har de fått en stor. de har jo fått den i Ole Ivars, som også <laughs> har varit med på det her. Men så har de fått Thomas Selser, og da tenker sikkert journalisten at, øh, ja, nå dette blir intressant liksom Thomas Selzer Hvordan i alle dager kunne han rote seg bort I et pyramidespill, han burde visst bedre Men uh, Selzer sier Jeg luktet selvfølgelig lonta Men mitt første livsmoto er at man skal lulle litt her i livet Mitt andre motto er JOLO Du lever bare en gang Dette var 200 dollar rett i JOLO-potten Ser Thomas <laughs>
2: Selzer
1: uh, Han prøver å ha 4-tallet
0: Selzer
2: ja, han er en bra fyr. Jeg, jeg, jeg lenger lyd på om charter-svein bare er uh, performance-art. Uh, liksom hele navnet hans er det som liksom en sånn, uh, kommentar til
0: hvordan uh, charter-turister
2: uh, oppfører sig De oppfører sig som griser, som svein.
0: Fyren uh, som spiller charter-svein heter uh, Tormod Kristensen og jobber da ved Norges Kunsthøgskole.
2: Ja, han fick all jobb ved Norges kunsthøgskole, skule. Eh så han begav sig ut på sitt livsrolle. Alltså ja. det är en evigland höstutställning egentligen, Charterhouse. <laughs> ja.
0: Och den rollen har han nu beklädd i Orvis. Mm. Uh, vil vi nog en senare få se fjärse bak Charterhouse att vila. Uh, vi skal gå videre til deg, Marius Torkelsen, for du har lovet å prate om det du definerer som den største produktplasseringen i Norges historie.
2: Ja, uh, Baker Hansen de, de flytter inn på Hotel Cæsar. Eh, og Baker Hansen eh, det er en bakerikjede, naturlig nok eh, de har inngått en avtale med TV2 eh, om at de skal få lov å bygge en eh, Baker Hansen-kulisse eh, på Hotel Caesar så den vil være i bakgrunnen eh, for eh, mange av eh, de dramatiske scenene hvor, eh, hvor Juni står der med hevede øynebryn og eh, Jens August er ond eh, mm. da kan det, man kjøpe skolebrød det eh, kan lukte sk skolebrød gjennom TV-rytta. Ja. Og det morsomste med dette er, det er kult tenkt på en måte at man gör det. Det morsomste er jo selvfølgelig at kampanje.com så sitt snitt til å åpne opp ordspilskista og virkelig slå seg løs. De skriver bland annet att baker Anker Hansen flytter in på Hotel Cesar. Og så er jeg litt skuffet over at de ikke har et tatt den, uh, den muligheten som ligger i at uh, markedsdirektøren i Bakkerhansen heter Morten Hals. De burde jo ha skrevet sånt som uh, uh, nå blir det skjerf for Morten Hals, eller noe sånt. Mm. Ja, det burde de
1: gjort. <laughs> uh, ok. Det her er jo ikke noe sted du liksom de kasserte stand-up-vitsene skal bruke i <laughs>
2: Jeg må ha utløp for det. Ja. Ja. Elendige imitasjonene ja.
0: dine av uh, Charter Svein uh, og vitser som feiler på scenen. Ikke sagt
2: at Morten halser hodet på rett sted når han gör den investeringen. Det er ja. grejt Den er fint.
0: Vi uh, skal gi et kort frempeg til uh, dagens uh, sending. Vi ska blant annet prate om ekspert og demmer i alle fall tidligere kritiserte «We Will Rock You»-kampanje.
1: Vi skal uh, innom uh, Gelmenkise. Uh, det er ikke første gang vi gjør det, heller ikke siste.
0: Og vi kan presentere flatindeksen! Det blir veldig bra, og vi ser hjertelig velkommen til ny episode 66. Norske informasjonsrådgivere. Men vi startet i det profesjonelle byråkratiet. Stat og kommune svirer 300 millioner årlig på å forklare hva de selv skriver, det melder Dagsavisen. En av tre har trøbbel med å forstå offentlige brev og dokumenter, det sier kommunalminister Jan Tore Sander. Så da må disse folkene her ringe sine offentlige tjenestefolk, som med det binder opp unødig tid på svar på det disse enverdelsene.
1: Det er riktig. Så nå, nå skal Sanner, som er moderniseringsminister, han skal hjelpe kommunene nå å, å kommunisere bedre. Han har blant annet gitt KS, som er kommunenes sentralforbund, 1 million kroner til et pilotprojekt som heter Klarspråk i kommunesektoren. Uh, ja. Jeg har jobbet litt med kommuner, så jeg vet at en million kroner til en hel sektor med 425 kommuner, det kan bli intressant å se hvordan den skal fordeles i, på fornuftig måte. Men jeg bytter merke i at Hongene hove i plan- og bygningsetaten, han er veldig begeistret for dette her, for han sier at vi har et oppstartsnotat som har lansert ett projekt og vi har nettopp fått vedtatt en projektplan med innehåll om framdrift som faktiskt går over 2 år. Hæ?
0: Det var utrolig diffust. Så vi får se da, eh,
1: hva, om vi har noe troa på dette her, og jeg vet ikke hva tolkesen sier, men jeg er litt, sånn litt
2: avventende på om staten skal klare å begynne å snakke forståelig. At det er behov for det, det er det jo ikke noe tvil om. Eh, det er jo nesten så eh, uforståelig til tider at det bare blir komisk, eh, Sindre jeg påtenkte jo det nå akkurat. Og jeg synes jo, kanskje der man ska begynne, er bare hva skal man kalle dette forskningsprosjektet? Fordi klarspråk for kommunesektoren, allerede der merker jeg at jeg faller av litt. For hva er en sektor? Jeg synes ikke det er tydelig i det En sektor, tenker jeg, ok, det er som liksom en samling med et eller annet. Men kunne man kan bare starte noe annet, lære folk i kommunen og snakke forståelig? Kunne man kalt det det? Det hadde vært
1: men dette er jo en stor fanesak for blå-blå regjeringen, for de har jo sagt at de skal, de skal forenkle offentlig sektor, og de vil vel egentlig kutte ned på byråkratiet også. Så det er en kjempeviktig symbolesak for de. Så gjenstår jeg se om de klarer å gjøre noe med det. Det har, vært, ja, det har ikke blitt bedre på en stund, så det kan vel ikke gå så mye verre kanskje heller. Så lykke til.
2: Jeg synes jo det er viktig at dette her kommer fra en høyre man som Josanner er. Og jeg synes det er interessant at et sånt ordspråk de har i høyre, det er et ordspråk det hentet fra Jan Petersen, tidligere finansminister, og Gud vet hva han var. Han sa det at «hvis du er i tvil om hva du skal si, så si det som det er». Og det tänker tenker jeg det er egentlig minimum for liksom, det å kunne føre en samtal med noen. Altså, hvis det liksom, er det Høyre er byggt på, så, så er det eh, interessant.
0: Høyre er klarspråkpartiet.
2: Høyre er et, et parti som tilstreber en oral overveksling av eh, lyder, som skal tilstrebe en felles enighet, eh, dermed ikke ke på bekostning av andres mening, religion og fremtoning, hvis ikke det dekkes av andre
0: bestemmelser. I henhold til. I henhold til. Vi satts direktør. Norske informasjonsrådgivere. Vi ska tilgel med en kise igjen, som med jevne mell om ut disse prisanne tokiprisen og toke lyrprisen Det spi som går ta da data folk eller viksomheter som har værthandelholdsvis diffuse eller svrt klar i sin kommunikation O en siste uttallinger så har cheffen Andreas Wabe fått baggge to
2: ja, tokeprisen, den deles, eller tokefyrsteprisen, som det vel heter, den deles ut til folk som den siste måneden har uttrykt seg på en måte som gör det komplett umulig å forstå vad de egentlig mener. Og Vabe vant jo da dette på grunn av det omtalte blogginnlegget The Crazy Wants, hvor han påpeker at GK, de er ikke et vanlig kommunikasjonsbyrå, de er et crazy kommunikasjonsbyrå som deler ut sandwichet på gata, og så videre. Det har vi vært inne om, så vi skal, skal ikke ta med for det. Men de, de velger jo også å gi han da Tåkelur-prisen, som er en pris for de som skjærer gjennom Tåka og uttrykker seg klart og tydelig og det var han for et intervju i Aftenposten eh, som eh, han hadde.
0: Ja, og da, da også i forbindelse med eh dette opprinnelige innlegget der han altså blir intervjuet i Aftenposten hvor han blir bedt om å eller der han, eh, må forsvare innlegg og forklare hvorfor han formulerte seg slik han gjorde.
1: Ja, og det er, hva skal jeg si, jeg vil unngå å si det, men legger han seg vel på en måte flat. Han sier, jeg var ruset på engasjement, det ble klønet jeg få svulst i språk for mange fremmedord, klisjer, selvforelgelse, selvskrytt, hele menyen. Han er selvkritisk, da, men er det en nødvendigvis tydlig tale? Uh, han angrer, uh, er vel egentlig riktig å si.
0: Jo, det er jo en ting, men uh, la, meg ta, la meg være djevelens advokat i dette nyr-panelet. For Aftenposten spør han nok, igjen, uh, spør han nok en gang, vad er en storydoer? Og da trekker Vabe fram ett eksempel her fra landet, og da i utstyrsleverandøren Stormberg, som også har en vision om å gjøre verden til et bedre sted. Uh, og uh, han påpekter at Stormberg de gjør noe når de sier at de vil gjøre verden til et bedre sted de rekrutterer 25% av de ansatte blant mennesker som av forskjellige grunner har møtt utfordringer i arbeidslivet men enkelte ansatte i Stormberg har vært i fernsjøl så de uh, gjør da ord til handling og jeg synes at akkurat dette eksempelet som Vabe bruker i sitt svar i Aftenposten er veldig godt. Altså det illustrerer veldig godt hva storydoing er, selv om vi alle er enige om at storydoing-begrepet egentlig ikke beskriver noe nytt.
2: Han er jo tydelig i intervjuet sitt i form at det er lett å forstå hva han mener. Men jeg synes jo ikke at hvis man legger til grund for de prinsippene eller ikke-prinsippene som denne tokelurprisen skal ha, da, så synes jeg ikke at det er en sånn spesielt god utdelse. Jeg skjønner i en måte hvorfor GK gjør det. Det er som en morsom, morsom PR-gimmick på en måte. De vet jo at de får omtale på at de gir han både den verste prisen og den beste prisen heter, så er det bare en pris de har funnet opp, så man kan jo si at det finnes, finnes ikke noen kriterier for det, sånn sett, men man kan jo spørre seg om dette er liksom et forsøk på å redde litt ære likevel for, for en leder som uten fil er flink, men som kanskje ikke hadde fortjent mest i mars. Da.
1: Nei, altså jeg tror, altså, Hans Gjelmen skriver at Andreas Vabe er en bedre leder enn blogger, det synes jeg var ganske godt sagt, for jeg tenker sånn ansvarsfordelingen der kanskje internt burde kanskje være at Hans Gjelmyn er den som snakker tydelig, mens Andreas Wabe er den som leder. Eller han kan få en ghostwriter
0: til å gjøre jobben for seg, hvis ja, han støyder, Ja, han
1: kan få Hans Gjelmyn til å være ghostwriter. Ja.
0: I sendeplanen for denne sendingen her, så skrev uh, dere, uh, eller stilte spørsmålet, dette, altså bør vi bare legge ned hele Tåke-luret og Tåke-prat, barn du, hva, hva dere, uh, hvilke baner tenkte dere i her?
1: Synes jeg, her synes jeg GK rett og slett uh, spenner bein på sin egen pris, da, ved å gi sjefen, uh, det er veldig navlebeskune, og veldig selvsentrert å gjøre
2: det. Av alle som uh, budde og kunne fått den i marsj, så, så er är kanske inte varb de som förtjänar mest och sånt sätt så så, så verkar kanske där prisen lite som sånn märkligt operatöre på en annan sida så som är ju viktigt att på att GK brukar detta här som et verktyg for att öppna något eh prisen är ju för det er speciellt upptatt av att folk ska prata tydligt där så får man dra kunna ta en roll i en offentlig debatt och på den måten får liksom sånn visst fram vad GK är upptatt av och jag tänker at vi att ge den till Andreas Warbör i detta tillfälle så får de i åtmet genomför det de önskar då genom att ta en få nå uppmärksamhet för det få et uppslag på kampanjen kanske någon i aftonposten kanske någon i VG för det er en liksom artig nyhetspoäng eh, Og så kan man ju ställa ett om ni någon gång kommer att klara det igen för det som syndreser det mode står bena under egen legitimitet då mm.
0: men lyckas de eh, med att ta lite kontroll på, på saken om story -dringer?
2: Ja, det gjør det. Jeg tror de ender opp med å komme ut på andre siden ved å si at... Uh, uh det var ikke så farlig at han gjorde og sa de tingene. Han var jo tross alt ærlig i aftenposten etterpå, og la oss gå videre med det. Og det er kanskje det som er riktig å gjøre, jeg føler har vi snakket mye om så, Det er mulig at de har et poeng. Altså. Det er mulig at de har
1: et poeng, at, at den saken må avsluttes på et eller annet vis.
2: så kommer Ole Kristian Apeland og bare drar det opp igjen. Vara. Og så kommer vi, og så
0: bare begynner vi å diskutere Ole Kristian Apeland sin støtt. Og vi var jo egentlig ferdige, altså enige om at vi var ferdige med det første gang vi diskuterer det, og vi ja, er ja. altså, i tredje sending på rad ja. uh, Ach, Vi er alle
2: liksom, sånn, Bare sånn aktører I uh, det ja. sirkuset som Hans Gjelmøyden er uh, Maners direktør i ja. Ja, Og det fra. var
0: ikke vår intensjon Det var ikke vår intensjon Nei. Tommelen opp eller det tommelen er for oss,
2: er for oss.
0: <laughs> Norske informasjonsrådgivere Okej okay, vi skal til ekspert som uh, fikk mye tynn for sin uh, «We will rock you»-kampanje, uh, som uh, gikk av stabelen for en stund tilbake. Uh, dette det var en kampanje som var en del av en diger omlegging i et ekspertkonsern der man så at uh, dette går ikke lenger. Hvis ikke vi gjør et eller annet drastisk nu så går vi ad undas. Så ekspert, de i denne «We will rock you»-kampanjen av bland annet at och har sparkat en hel högg med ansatte. Eh uh, så fick det ända till pressen. Nu ser vi det att Expert har gått fra 800 mil i minus til 200 miljoner i plus. Yes.
2: Åh, jag kände mig som en lite sån uh, ensam uh, uh måke på däck är det ett uttryck det bruker den nog på. Uh, uh, ja, <laughs> i i i stormen som, som sto i fjöre i fjörr runt var ju en av de få som uh, faktisk var ute och försvarade detta så jag det var lurigt eh uh, och det är så
0: deile sig vad är det jag sa för
2: har <laughs> ju uppenbart fungerat extremt bra.
0: Och då var dokumentation på då för det, det uh, denna konklusion traftu uh, traf alltså i en av uh, våra podcast -episoder.
2: Ja, dere kan lete dere tilbake. Og mitt poeng den gangen, da, for å bare klappe meg enda mer på ryggen, skulderen, var det at uh hvis man skal virkelig få troverdighet for at man har gjort en endring, så er man nødt til å det på en eller annen måte. Og folk flest bryr seg veldig lite om hva elektronikkjeder driver med, og om noen endrer seg eller ikke, det er ikke så interessant. Men når man faktisk fører så drastiske bevis som at vi har sagt opp en med mennesker, så er det et väldigt kontroversielt og veldig tydelig bevis som skaper veldig troverdighet for at, shit, da må de ha billig brødristere der. Det er jo folk igjen som jobber der. Tenk så billig brødristere större bättre.
1: Jag därnis liksom flaut att jobba med marknadsföring når jag tänker på det exemplet här för vi blir så otroligt lite faglig. Eh vi klarar liksom att hålla många marknadsförare, det klarar liksom mycket att hålla hådet kallt och liksom tänke på det fagliga når man uttalar sig. Altså det blir så sånn när man blir provocerad og och och förbanna istället för att försöka finna ut vad är det egentligen expert gjør her, og hvorfor gjør du de det? Det har noe med å prøve å ut av, for det er jo en beslutning som, er, som ikke er tatt uh, uh, på et narspill, tror jeg. Jeg tror de har tenkt ganske godt gjennom, uh, gjennom hvorfor de valgte det budskapet de gjorde, for det visste jo at det her ville bli bråk, for her er det 1500 medarbeidere som er leise, uh, og skal de bruke det i kommunikasjonen, så bør de tenke gjennom, uh, nøye gjennom det. Uh, det som jeg tänkte den gangen, når den kampanjen kom på, det var att uh, en ting er jo uh, at uh, eksperter skal tjene penger og få kunder til å mer produkter, men det har jo på en måte, jeg vet ikke, det er jo andre interessantgrupper som det kanske erte litt på seg, da. Det kan uh, da. Det litt, nei, jeg tenker på sånn arbeidstilsynende uh, type myndigheter, da, som kan bli provosert av den måten å kommunisere på, for det er ting, klart, ja. ja.
0: Nei, sier, altså, en ting er jo det at ø, arbeidstilsyn eller myndigheter blir provosert, en annen ting er jo, eller ett annet aspekt av det, har det noe å si for ekspert som på slutten av dagen ønsker å drive en forretning ø, som skal gå i overskudd?
1: dä ja, det kan ha något siffror ramvillkor eh minstelönssatser massa såna ting då som kan, man kan dra igång debatter man ikke ønsker, og ikke er herre över sånn som som för exempel Ryanair har märkt då som har har ned eller som har fått väldigt mycket tyng av fackföreningar och så vidare den delen av det tänkte jag kunde sticka käppar i julan för en for
2: en gjenreisning av eksperter. Men det har det ikke gjort. Det har gått ganske fint. Det er jo to uh, mulighetsscenarier her, på en måte. Enten så har uh, ekspert bare tenkt, ok, vi bare gønner på med dette her, bare prøver å se hva som skjer. Dette er så dramatisk, så enten så funker det, eller så går vi konk. Ellers har de kanskje gjort en litt sånn grunnig uh, interessant analyse, stakeholder analysis, som vi ser på uh. fagspråket, uh, og tenkt, ok, hvordan vil myndigheter reagere på dette? Hvordan vil fagorganisasjoner reagere på dette? Hvordan vi kunder reagere på dette? Uh, og kommet frem til at man veier plus og minuser mot hverandre, og selv når de regner med at, okay, Nils-Petter-Norska kommer det å bli pissed så er det fortsatt klare på, ok, dette tror vi kommer till å sørge for att de 8000 som är igjen er ansatte hos oss de kommer til å beholde jobben etter dette og så er
1: det vel litt sånn snobberi å spore i den reaktionen som var sist, ikke sant? for det er med, det er ikke galant gjort da det er ikke sant? we will rock you eh kombinerat med budskapet om att vi att vi måste dessvärre en nästan 1500 medarbetare gå. Det är det, sånn, det, det blir inte sett på en sånn taktfull kommunikation.
0: Men på sjutte dagen då så altså, det kom otrolig mycket kritik i Ymse kommentarfält på Twitter och var och en den gangen experter eh lanserat kampanjen. Men på slutten dagen så er vel vi forbrukere egentlig mest opptatt av pris, sånn at uh, hvis, ekspert, uh, hvis ekspert klarer å senke priserne som folket av at de sparker disse 1432 ansatte, så er det strengt at alt vi bryr oss om
2: og det verste er at de trenger ikke engang å De trenger bare å få oss til å tro at de gjør det. Ah. Sånn fordi, de, altså, fordi det er få som sannsynligvis sammenligner hvor mye koster en vaskemaskin der, og en vaskemaskin på Elkjøp er mindre om man har tenkt å kjøpe vaskemaskin der, uh, de der og da. De har ikke samme modellene. Ja. Man, man, har bare, man har bare bygget den posisjon på at vi har ingen folk her, som ingen som jobber her lenger. Vi har ett stort lager i stedet for mange åtte små. Uh, selvfølgelig er dette billig. Altså, det er den posisjonen man trenger å skape i forbrukernes hodet, og så kan man jo diskutere om det riktig, eller, eller ikke, jeg synes jo ikke det er spesielt fair men, men det fungerer jo og, og, det, og det er jo to men, forskjellige diskusjoner på en måte
1: Ja, ikke sant? det er jo troverdig mm. på en måte kommunikasjonen at ja, nå har vi spart så mye kostnader at vi har, det gjør at vi kan senke prisene, og det tror folk på og så tänker de mindre og mindre på de medarbeiderne som sikkert har fått seg nye jobber ikke Det er jo seks uker så
0: har vi glemt allt. det ja, der nei, ja, ja. vi glemmer fort vi får bruke det gjør vi ikke? Ja,
1: når vi har lyst å glemme fort
2: så gjør vi det og ja. mm. sånn, kjip med de, for de som mister jobben, Billy Brøyster <laughs> <What the> 200 <laughs> grunner for <laughs> Brøyster akkurat sånn det er det
0: <laughs> akkurat sånn det er <laughs> ok, skal vi gi en tommel opp eller tommel ned for Experts sin kampanje nu i retrospekt Tommelopp. Tommelopp. Igjen. Yeah. Tommelopp.
2: Yeah. Det er du som utrydde den begalske tiden også. Brukte du alle kommunens penger for PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere? Sendte du hat-mail til men mens du satt i regjering? Yeah.
1: Dette skal ikke skje i forhold til det, så lägger jeg meg flatt. Flat. Nå er det veldig mye negativ presser jeg legger meg flatt.
2: Nå er det negativ presser jeg legger meg jeg tar det
1: til etterretning og legger meg paddeflat. Jeg ligner
0: flat. Flat-indeksen. Det er klart for flat-indeksen igjen. Det er stadfest av den ringen klart og tydelig. Og dette er de sparte Marius Torkelsen.
2: Tusen takk for at jeg får lov å slippe til med flatindeksen igjen. i virksomheter, idrettspersonligheter, spedbarn og vaskebjørner gjør noe galt, så får de kritiske spørsmål av mediene. Og hvis man ønsker at de kritiske spørsmålene skal forsvinne, så sier man bare, det var galt gjort, jeg legger meg flat, og så blåser det over. Vi starter denne spalten fordi vi ønsker at at folk og talspersoner skal slutte å si dette, kanskje eller stå litt mer for det man gjør, for det kan faktisk føre til noe positivt, i seten for å bare bli glemt i medielengselen. Så hver måned går trådet gjennom norske medier, finner ut hvor mange la seg flat i måneden som gikk, og plukker ut de tre flateste, eller kuleste, eller morsomste, eller rareste flatleggingene, som jeg finner. Ja.
0: Dette er metodikken. Du har altså... Um Telt igjennom, komme til i topp tre-liste. Aller først, hvor mange la seg flat i mars-måned?
2: 42. Um, 42 er et høyt tal for de som ikke følger oss jævnlig, det vil si 42 unike, altså, man, altså hver flatleggingssak genererer jo ofte flere oppslag. Så det har vært nesten hundre saker med virksomheter og andre individer som har lagt seg flat i måneden som har gått. Det synes jeg er mye.
0: Det er i hvert fall ifølge våre tellinger siden vi startet denne sparten. Du har ut de tre flate, står vi i begynne med tredjeplassen.
2: Tredjeplassen, den går til vår alders kjære google ja, VG-journalist Øyvind Engan han satt her om dagen og søkte etter fotballkamper for jenter 13, fordi han har en 13 år gammel datter og når han søkte etter dette så fikk han opp Googles forslag til måtte, hvordan fullføre setningen så han skrev jenter 13, og Google foreslo jenter 13 uten klær jenter 13 år naken Uh, og det var jo uh, litt uh, spesielt uh, synes en gang, så han valgte å kontakte Google Norge for å spørre hva er dette her. Og uh, Google Norge, de legger seg egentlig bare 100% flatt. og de sier det at uh, uh, dette er uh, noe som ikke skal skje. De arbeider mye for å holde tjenestene fri for slikt, og Kristine uh, Sørensen, som er talsperson der, sier at uh, beklager.
0: Mm. – eh, Så skal det sies her at Google fjernet disse ut og fullførsøkene noen timer etter at henvendelsen kom fra denne faren her, altså VG-journalisten.
2: – Men jeg synes det dette er et veldig godt eksempel på en situation man kanskje ikke trengte å legge seg flat, da, fordi det er en unik mulighet å fortelle hvordan Google egentlig fungerer, hvorfor ting blir indeksert så som de gjør, mm. og at man, at det er jo en veldig sånn, vært rart å kanskje stå opp for vi vill ha rätt til å fullføre setningen på denne måneden, men, men, men i prinsippet så kunne Google håndtert det annerledes med det. Ok, til andreplassen. Andreplassen er ikke spesielt mer lystig for det som hadde håpet å sitte og humre og le seg gjennom denne spalten. Det kan dere bare glemme. Andreplassen går till British Airways som denne uken gick live med en kampanje som har slagordet «Discover the Indian Ocean». Okay, det er jo er mildt sagt for upassende i, i disse tider med dette flyet som har forsvunnet uh, I følge en talsperson for British Airways så var dette en preplanlagt kampanje En utendørskampanje i i London som uh, ikke burde kommet ut Det var ikke, ikke newschecking altså Nei det, var ikke, mulighet, real -time det var ikke realtime storytelling Nei storytelling Eh, så de legger sig flate og sier at så bør man ikke oppleve et Indian Ocean akkurat nå. Nei.
0: Ok, uh, månedens forlateste, hvem er det?
2: Månedens forlateste, det er Linda Brattsberg som er eier av glassgjørne nightclub i Skien. <laughs> det er litt morsom. morsomt. Ja, det er litt morsomt. Ja, eh, hun, hun er litt frustrert det er et annet utsted i Skien, nemlig 012 eller 0-12, jeg, jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men som har en eksklusiv avtale med skjenserussen. Så skjenserussen kommer alltid til 0-12, en å drikke og russe rundt. Det synes Linda Bratsberg på glasshjørnet nightclub var litt kjipt, så hun valgte tillby tilby russestyret for alle videregående skolene i Skien gratis alkohol hvis de kom til henne i stedet for og møtte opp der. Det hun ikke visste var at russestyret for alle videregående skolene i Skien, det utgjør 70 personer og alle dessa møtte opp, og Linda ble nødt til å si at nei, men jeg trodde det bare var et par stykker så selvfølgelig kan, kan ikke jeg ikke gi alkohol til alle dere, og dessuten så er det ikke lov å bort alkohol, og vi hadde ikke kontrakt på dette her eh, oh, å. Ja. Eh, og ovenfor eh, da verden så sier hun at eh, selvfølgelig så hadde det ikke vært noe problem for meg å spandere par drinker på dem, men når, når det er 70 så har jeg ikke råd til dette her, og jeg legger meg flott ja. hva burde du heller ha gjort? Hun burde heller kanskje åpne en kulere nattklubb. <laughs>
0: ja, for å få det ditt i utgangspunktet ut Ja, det er det jeg har gjort. Uh, alright, da har vi uh, uh, gjort regnskapet for mars måned hva gjelder flat uh, legging, og du får uh, denne sparta på ny, uh, i det vi entrer mai og tar en titt på denne måneden, nemlig april. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til stokkvideoprodusenten Dissolve. Um, for å forklare begrepet stokkvideo så er det da uh, generisk videomateriale du kan bruke i mange forskjellige sammenhenger uh, og Disolve har laget en parodi på alle merkevarefilmer som noen gang er laget og samtidig så har de lykkes med å vise frem sitt imponerende videoarkiv.
2: Ja det stemmer vi fikk jo dette tipset av Håkon Stensrud, som la ut linken til denne filmen på Facebook-siden vår, og grunnen til at vi synes denne filmen er såpass bra at den er valgt verdt å ta med i kudos, er fordi de gjør to ting. De både lager noe veldig morsomt innhold, som er litt sånn lett å dele, og de lager innhold som er veldig relevant for eh, virksomheten selv. Altså, det måste også, også god reklame, fordi eh, de får vist frem veldig mange fine videosnutter. Eh, for det, det er ikke tvil om at de har et arkiv fullt av mye kule videoer, mm. og det får gjort det på en måte som gjør at målgruppen, som er liksom folk som typisk kommer til å bruke eh, video i en kommersiell sammenheng, eh, det gjør det på en som gjør den målgruppen gidder å bruke tid på å se det og ikke minst dele det, og det, da har du knekt en kode som er veldig viktig.
0: Nu har jo dessverre vi muligheten til å tilby levende bilder. Bare for å gjøre dette her litt tydeligere, kan du forklare denne video? Videon er en paradig
2: på alle sånne merkevarefilmer du har sett, hvor eh, Vinden blåser forsiktig in noen korn, og noen forskere dri, driver og dripper noen dråper nedi et eller annet, og det er liksom en perfekt uh, fordeling mellom uh, hvite og asiater og svarte og, uh, og gamle og unge og kvinner og funksjonshemmede. Uh, og alt man skal virke som denne virksomheten, den er fremoverlent og emosjonell og tydelig.
1: Det de, de klarer å få fram det her, når du ser den type sånn brandfilmer da, ofte som er litt liksom sånn pompøse, så, så føles det litt sånn genuint, det du ser, samtidig er det er utrolig eh, generisk. Det er veldig sånn flatt på en måte, fordi det er liksom lagd, det er produsert eh, på en måte da, for å liksom passe in i i en en som liksom väldigt sånn, sjanger som er otroligt välbrukt så sånn att eh men samtidigt så får det fram liksom hur bra kvalitet det är på det stoffet de har.
2: Ja,
0: for det är det är deras egna videodetaljer. Ja,
2: det är det. Och så syns jag altså den den voiceovern är fantastisk. Alltså den måten den voiceovern har läst in på med sån fantastisk inlevelse och liksom uppriktighet men samtidigt också lite sån snärt, den er väldigt fin.
0: den behöver vi egentligen spela. Vi kan spela en liten snutt av den we think first of vague words that are synonyms for progress and pair them with footage of a high-speed train. Science is doing lots of stuff that may or may not have anything to do with us. See how this guy in a lab coat holds up a beaker? That means we do research. Here's a picture of DNA. Generisk brand-video der med en rett så imponerende voice-over. Det er hele NIR-panelet enig i. Kudosen går altså til Dissolve, som er en producent av såkalt Stock Video. Vi gratulerer. Jeg vil bare legge til det at jeg sitter og leser på, en, altså på hotellrommet sitt, så har det hengt opp historia om skiboten som da er en øh, øh, botten på øst siden av Lyngsnes. Sier du det? Hva, hva du si er det mest fascinerende med historien til Skibotten? Det mest fascinerende med formidlingen av historien om Skibotten er at de skriver «Under 2. verdenskrig andlet tyskerne flere forsvarsverk oppe i dalen».
1: Altså en helt annen verdenskrig,
0: rett og slett. Ja, de særskrev verdenskrig mm. da de skrev dette her. Mm. Hvor er, hvor er den andre verden?
2: Star Wars, kanskje? Altså, <laughs> ja. Parallelle
0: virkelighet. Under Star Wars episode 5. Ja. <laughs> det, det, det er ikke noe annet særskriving i den teksten der. Det er kun de skriver under 2. verdenskrig og under 1. verdenskrig. kanske at det ikke er feil? For eksempel, bolagstiden, det skriver korrekt. Ja. Ja,
2: det, er, det er noe som folk flest skriver feil. <laughs> Ja, när jag skriver har skrivit en mail som innehåller bolagstiden så särskriver jag det. Ja, jag har sädde i
0: ymse kommentarfält eh bolagstiden. Jag ser alltid
2: alltid tiden.
0: <laughs> det ja. Ja. All right. mer, vi skal prata om avslutningsvis.
2: Jag jag ville stö fråga dig om om du liker det nya jobbet din. Ja, nu har du varit vart där ett snart 9 mm. månader
0: eller något sånt. Sen sist du är jag jobbar och inte studerar längre. Er det meg du prater til?
2: Ja. Mm.
0: Jeg synes at jobben min er bra. Det er mye bedre enn å studere. Jeg hadde en tidligere journalistkollega som sa til meg, Marius, du kommer til å elske livet som student. Og jeg kan konstatere etter tre år som student, Nej, det kan jeg ikke. Du tog feil, Rune. Du tok fullstendig feil. Det var knart i det hele tatt. Konstant blakk. Satt hjemme på hyberen. Deppet. Drakk den billigste vin jeg fant på bordet. Det var et tragisk tid. Nå, men nå, nå drikker du dyre vin. <laughs> Jeg drikker litt dyrere vin. Ja,
2: ja men det er bra. Jeg, ja. Jeg oppfordrer forresten alle lytterne våre å gå inn og like statens veivesen sørvaranger eller et eller annet sånt på, på
0: Facebook. Oh, ja. Du kan også like oss på Facebook, facebook.com slash nirkast. Ja,
2: du kan uh, plapper om oss på Twitter med hashtag nirkast. Du kan høre oss på soundcloud.com og på iTunes og lese om alle sendingene på
0: kreativforum.no
1: Og send oss en e eller da vel, på nirkast.joho.com
0: <går> Ja, og de optimistiske oppfordringene så satt vi i sluttstrek for i dag. Marius Størlund, signa ut.
2: Sindralme, signa ut. Marius, ha det. Vi snakkes.